0: Anstatt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist unsere große Saisonabschlussfolge und wie es der Zufall so möchte, das liegt auch nicht an meiner Sympathie für Adrian Monk, aber wir haben tatsächlich zwei runde Folgen, Ausgaben, Nummern, Ziffern, wie auch immer man es benennen möchte, mit denen wir in ähm, unseren großen Abschluss für diese Saison gehen. Philipp meislich grüß dich. Gute Servus auch an euch da draußen. Ja, es ist nämlich die 160. Episode unseres Podcasts statt. Und hinten raus für euch in der App, können wir jetzt auch schon verraten, wird es die zehnte Spezialfolge geben. Also äh, gehen wir echt ähm, ja mit einer runden Sache hoffentlich auch für euch raus aus dieser Saison, die so, so viel hervorgebracht hat. Äh, sehr, sehr viel Schönes, auch ein bisschen nicht so Schönes. Das alles versuchen wir euch, ähm, versuchen wir für euch ein bisschen zu rounduppen und ein bisschen nochmal in den Blick zu nehmen. Und ich frage mich, Philipp Meisel, ob das Wort round und ab überhaupt gibt, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Natürlich gibt es das nicht, ich finde es aber trotzdem bedenklich, wie oft du das nutzt, aber ähm, <lacht> das ist halt nun mal so, ja. jeder hat so seine kleinen Marotten und Maröttchen, ich ja auch. Ein Philipp Meisel würde, glaube ich, sagen, das geziemt sich nicht, sowas zu sagen. Vollkommen korrekt, Christian. Was ich mich ja ganz besonders, was ich mich ja schon ein bisschen darüber freue, ist tatsächlich der Umstand, dass wir versuchen werden, jetzt die nächste Stunde damit äh, zu verbringen dieses ganze vereinspolitische Wahnsinnszeug, was uns wochenlang getrieben, beschäftigt, äh, schlaflose Nächte besorgt hat, komplett außen vor zu lassen. Das heißt, wir wollen uns wirklich nur um das Sportliche kümmern und das Püree massieren lassen, äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt. horst Rubesch voice aber ähm, Christian, diese Saison... Ohne jetzt zu sehr fazittig zu werden, aber diese Saison hat ja schon so einige Highlights bereitgehalten, ja, an Spielen beispielsweise. Wir haben uns gedacht, wir machen das genau zum Einstieg dieser Sendung. Das heißt, jeder von uns war im Vorfeld angehalten, sich drei Highlight-Spiele rauszusuchen, über die wir jetzt sprechen wollen, sprechen werden. Und Christian, weil du eigentlich ja gerade Urlaub hast und deine wertvolle Freizeit opferst, um äh, mit mir diese letzte Sendung der Saison noch zu gestalten. Du darfst beginnen. Was war dein erstes highlight
1: -Spiel der Saison? Also zum einen vorweg natürlich äh, mache ich doch nichts lieber, als diesen Podcast hier aufzunehmen. Insofern bin ich gern dabei und ähm, kann es kaum erwarten. Und ja, wenn wir mal diese Highlightspiele für uns, unsere persönlichen Highlight-Spiele durchgehen, dann ähm, klingt das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen strange, aber wer unseren Podcast länger verfolgt, wird vielleicht merken, dass mir das tatsächlich länger in Erinnerung geblieben ist. Mein erstes Highlight-Spiel aus VfB-Sicht ist der erste Spieltag. 2 zu 3 gegen äh, den SC Freiburg. Das Spiel ging am Ende verloren und allein diese Begegnung hat einfach schon viele Wellenbewegungen gezeigt. ja, und ähm, Aber auch so ein bisschen einfach den Weg geebnet äh, für die laufende Spielzeit. Denn ähm, man darf das natürlich nicht überbewerten. Und ähm, das ist, natürlich macht ein Spiel nicht eine ganze Saison aus, aber es ist wirklich wahnsinnig oft so, dass einfach der Auftakt ähm, dir einfach zeigt, wo es lang geht. Und in dieser Saison hat der erste Spieltag gezeigt, wo es für den VfB lang geht. Es ging erst ganz furchtbar los. Ich glaube, wir hatten alle die ersten 60 Minuten nur lauter kalte Schauer, die uns den Nacken runtergelaufen sind. Der VfB hat naive Standardtore gefallen. Der VfB sah hinten löchrig aus. Und wir haben uns die Frage gestellt, ähm, Wer soll denn beim VfB die Tore schießen, hält wenigstens die Defensive und du hast erst gedacht, um Gottes Willen, du hast keinen, der die Tore schießt und du hast eine Defensive, die irgendwie jeden Schuss reinlässt, was passiert hier gerade und wird das eine Horrorsaison und ich glaube, viele VfB-Fans, ohne jetzt zu übertreiben, haben vielleicht nach 60 Minuten gegen Freiburg gedacht, um Gottes Willen, das wird eine Saison wie für den FC Schalke 04 am Ende. War es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Und äh, maßgeblich dafür verantwortlich ist für mich einfach auch diese Schlussphase dieses Spiels, dass der VfB am Ende ja noch verloren hat, aber da fielen noch zwei Tore. Ähm, Silas und Sascha Kalajic haben getroffen. Der VfB stand am Ende punktetechnisch mit leeren Händen da und trotzdem war das so ein Aufbruchsspiel. Wer sich erinnert, das waren auch noch ein paar Zuschauer im Stadion. Die wurden ähm, am Ende nicht unglücklich nach Hause geschickt, sondern das war schon... Aufbruchstimmung, das war auch eine ähm, Synergie zwischen den Zuschauern in dem Stadion und und den Spielern. Und die Mannschaft um Pellegrino Matarazzo hat einfach diesen Glauben bekommen, wir können hier mithalten, wir werden hier nicht abgeschossen. Wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert hätte oder der Videoschiedsrichter sich eingeschaltet hätte, dann wäre es noch 3-3 ausgegangen. Und ähm, deswegen hat dieses Spiel ja einfach einen positiven Schub nochmal gegeben. Nochmal diese Botschaft. Bundesliga, wir sind hier und wir sind nicht umsonst hier. Und ähm, ja, deswegen, ähm, so blöd klingt, war die Auftaktniederlage des VfB für mich das erste Highlight.
2: Witzigerweise übrigens ein Spiel, was zu der ähm, meiner Lieblingsstatistik für die Kategorie Unnützes Kneipenwissen in dieser Saison gesorgt hat, mit dafür gesorgt hat. Denn da waren so um die 9000 Zuschauer in der in der Stuttgarter Arena, durften damals noch sein. Und dieses Spiel und, glaube ich, das darauf folgende Heimspiel haben dafür gesorgt, dass der VfB Stuttgart zum ersten Mal seit über 20 Jahren die Bundesliga-Tabelle im Punkto Heimzuschauerschnitt anführt. Sogar noch vor Borussia Dortmund, weil eben in NRW nicht so viele Leute rein durften, bis dann endgültig wieder dicht gemacht wurde. Und der VfB hat mit einem Zuschauerschnitt von 7800 oder irgendwas dieses Ranking gewonnen. Ja? Also wenn du mal ganz dämliche Fragen stellen willst auf irgendeiner Quiz nach, dann suchst du dir genau diesen Fakt raus. Ist natürlich vollkommen schief, diese Statistik, logisch, weil ja unter äh, Corona-Bedingungen das einfach nicht überhaupt keinen Wert macht, diese Liste oder dieses Ranking überhaupt zu führen, aber es ist nun mal ein unumstößlicher Fakt. Bei mir war es tatsächlich das zweite Spiel, Christian. Bei mir war das, das, war das Spiel, das erste Haushaltsspiel in Mainz. Das war mein erstes Highlight, denn das war klar, das war ein 4 zu 1 auswärtssieg und man kann natürlich sagen, jo, die Mainzer, die haben damals schon massiv gegen ihren Trainer bayer gespielt, was dann nachher dann auch mehr oder weniger unumwunden zugegeben wurde. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der VfB Stuttgart in diesem Spiel zwei Sachen geschafft hat. Nämlich, zum einen hat er gezeigt, er hat eben ein, ganze, ein ganzes Rudel junger Hunde, die da nachrücken wollen, ein äh, Koulibaly, äh, ein Klimowitz, haben da zum ersten Mal so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, viel wichtiger für mich war aber in diesem Spiel der Umstand, dass das so ein klassisches Spiel war, das in den letzten Jahren, wenn ich sogar in den letzten Dekaden beim VfL Stuttgart, was du von vornherein wusstest, das verlierst. Gegner angenockt, Stimmung im Keller beim Gegner, ja, äh, Trainer erreicht die Mannschaft nicht. Das ist die klassische, klassischeste, klassischste um Himmels Willen Situation gewesen, in der der VfB Stuttgart Spiele verkackt hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren.
1: Ja, und ich denke übrigens immer noch an Christian Gentners, in Mainz kann man mal verlieren. So sieht aus. Und das hat er nämlich genau in diesem Fall
2: einfach mal nicht getan, ja? der VfB Stuttgart. Sondern er ist zu diesem selbsternannten Karnevalsverein gefahren, hat die sich zurechtgelegt, hat sie abgeschossen, Mund abgeputzt, nach Hause gefahren, fertig, Feierabend. Das war für mich wirklich ein absolutes Highlight, weil das eben, so ich, sag ich mal, so den, ähm, ja, äh, die Ausnahme der Regel darstellt ist, so ein Stück
1: weit. Ne? Ja, das stimmt. Und das auch das, übrigens kleine Info für euch da draußen, wir kauern jetzt nicht alle 34 Spieltage der Reihe nach so durch, ja, <lacht> sondern wir, wir, wir hüpfen da gleich noch. Nee, aber es zeigt einfach, genau wie du sagst, auch in dieser Gesamtkomposition mit dem ersten Spieltag, ähm, denn wer sich daran erinnert, auch das Spiel in Mainz ging echt mies los. Der VfB hat Meins hinten reingedrückt, war sehr dominant und kriegt plötzlich durch die einzige Chance des Gegners das 1-0. Und Silas, meine ich, kurz vor der Halbzeit, macht das 1-1 und dann ging das Spiel so, wie es laufen musste aus VfB-Sicht. Aber ähm, der VfB hat tatsächlich, wenn man so möchte, in diesem Spiel auch allen Momenten getrotzt, wenn man so will. Und das, wie du sagst, ja, ist einfach nicht das, ähm, wofür der VfB in den vergangenen Jahren so bekannt war.
2: Mateta, glaube ich, das Tor erzielt, der dann später noch gewechselt ist, sogar, ja, der ja lang aufgeschossene Stürmer von denen. ja
1: Aber wenn wir gerade dabei sind, dann könnte ich ja meinen nächsten Punkt ähm, anbringen an der Stelle, weil das ist ja ein bisschen was, was sich durch den VfB, durch die Saison so ein bisschen gezogen hat. Der VfB hat es wirklich geschafft, in den allermeisten Fällen angenockte Gegner so ein bisschen nochmal so richtig äh, über die Klippe springen zu lassen. Und da fällt mir natürlich, wie hoffentlich so vielen da draußen, das Spiel ein. Das Spiel der Saison vielleicht für die meisten 5-1 in Dortmund, ein Wahnsinniger Samstagnachmittag, surreal bisweilen, also wer das vom Fernsehen gesehen hat, ähm, glaube ich, irgendwann musste ich kneifen, was denn da eigentlich gerade passiert, ähm, ja, ein Gegner, der dabei war, in seine Einzelteile zusammenzufallen, aber auch ein VfB Stuttgart, der, der, der da eine, eine Gesamtkomposition hingelegt hat, von Fußballspielen, wie ich sie einfach ähm, im roten Brustring lange nicht gesehen habe und ähm, ja, die Art und Weise, auch wie die Tore herausgespielt wurden, eins schöner als das andere in der zweiten Halbzeit, das, das ist vielleicht das Spiel, das mir in Erinnerung bleibt und einfach auch die Tatsache, das ist die Parallele auch zu Mainz oder auch zu anderen Spielen, die es dann noch in der Saison gab, dass der VfB einfach nicht als Aufbaugegner gedient hat, sondern wirklich die Tatsache, dass er sich momentan im Aufwind befindet und der Gegner eben nicht nochmal gnadenlos ausgenutzt hat. Und das ist das, was du brauchst, wenn du drin bleiben willst. Also dieses 5-1, wenn du, wenn du mich fragst, ein Spiel, wo ich mir gerne nochmal die gesamten 90 Minuten anschauen würde, dann wäre das das. Schönes Stichwort hast du
2: mir da gegeben, denn wieder ist mein nächstes Highlight-Spiel, das Spiel direkt danach. Das 5-1 Dortmund, das fand ich schön, ja, ist nett anzusehen, aber das war so die, sag ich mal, Peak- Overperforming VfB Stuttgart Saison 1920 war das irgendwie, ja? also oder 2021, so ist es richtig. Das ähm, insofern nicht unbedingt für mich ein Spiel, was ich, klar, es war, wie gesagt, es war hübsch und äh, Dortmund und so weiter, alles gut, aber das Spiel danach, nämlich das 2-2 gegen Union, war für mich das deutlich größere Highlight auch wieder, weil es etwas gezeigt hat, was den VfB Stuttgart zum einen bis heute auszeichnet, zum anderen aber durch die Saison getragen hat, nämlich diese unfassbare Mentalität, die diese Mannschaft hat. Du weißt, wie oft wir über Mentalität gesprochen haben, über die Crunch-Time-Schwaben, über die Jungs, die einfach nicht aufgeben, die bis hinten raus halt immer, also die einfach so lange im Spiel sind, bis der jeweilige Schiedsrichter diese Partie beendet, und das kam da einfach sehr deutlich zum Tragen. Heimspiel, dieses 5-1 im Rücken, was vielleicht auch ein bisschen was gemacht hat, ja, was, was dir so ein bisschen vielleicht die. Ja, du hast vielleicht einen halben Schritt weniger gemacht, so keine Ahnung, ja, weil du dachtest, okay, wir haben da letzte Woche Champions League Teilnehmer hergepatscht, ja. Ähm, und dann kommt Union, die das gnadenlos auszunutzen wussten, die äh, zu Recht äh, 2-0 in Führung gegangen sind in deiner eigenen Hütte. Das Spiel war tot. Das war wieder so eine Situation, wie du es vorhin beschrieben hast, gegen Freiburg im Auftaktspiel. Und plötzlich ist da halt was passiert. Da ist ein Schalter umgelegt worden. Diese Mannschaft hat weitergemacht, weitergemacht, hat einfach nicht aufgegeben, egal wie viele Minuten nur noch auf der Uhr waren. Und wir wissen ja beide, bis dann auch bei 80. es noch 0-2. Und dann kommt diese österreichische Giraffe da rein, ja, und macht im Endeffekt das absolut Maximale aus dem, was er bekommt, ja, wunderschön, auch wenn das Ding dann auch noch mit, keine Ahnung, gefühlt äh, 18,93 Minuten Wahrüberprüfung und so weiter, ja, hinten raus, aber dieses 2-2, das hat mich wirklich, also da musste ich mich zusammenreißen, tatsächlich auf der Pressetribüne oben, um nicht wirklich zu jubeln, ja, was ja als, sag ich mal, was ja völlig verpönt ist unter unseren Kollegen, ja. Natürlich kann man sich ab und zu mal in der Faust, äh, in der, in der Tasche die Faust ballen, so, ja. Aber, da äh, damit zu jubeln, das ist natürlich ein vollkommenes No-Go. Jedenfalls, ähm, absolutes Highlightspiel für mich gegen die Eisernen mit ihrem, wie heißt er, Ritter, wie heißt er? Ritter Keule. Ritter Keule, genau, richtig. Der natürlich auch dabei war als Maskottchen, ähm, ja, in Stuttgart das 2-2, Highlight. Vor,
1: vor allem einfach deswegen wichtig, weil ähm, wir kennen das ja nicht nur vom VfB, Mannschaften, die dieses, wie du gerade so schön gesagt hast, dieses überperformen gegen Bayern, Dortmund, die da Punkte holen, ist ja oft der Klassiker, dass die dann in der Woche drauf gegen den Gurkengegner äh, dann irgendwie Punkte liegen lassen. Ich will damit nicht äh, Union Berlin als Gurkengegner bezeichnen. Schöne Grüße, Steffen Görsdorf, dich hören wir nachher auch noch. Und herzlichen Glückwunsch übrigens zur Qualifikation für den Europapokal. Aber das ist ja genau das. Du du ballerst Borussia Dortmund 5-1 weg und hast dann Heimspiel gegen Union. Weißt, wie unangenehm die sind und genauso unangenehm war es. Und ich glaube... Das bin ich ganz bei dir? Das war, als es da 0-2 stand. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich kurz darüber nachgedacht habe zu sagen, okay, das, das Ding ist jetzt verloren. Und trotzdem haben sie es nicht verloren. Und das ist, ja, spricht einfach wahnsinnig äh, für den für den Charakter dieser Mannschaft. Und es war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Sascha Kalajic. so richtig in dieser Saison ne, mit diesen zwei Toren.
2: Hat er diese Woche äh, darüber gesprochen bei den Kollegen von Kicker meets the Zone? Äh, die hatten den zu Gast in ihrem Podcast Anfang der Woche und hat er auch genau darüber gesprochen, wie schwierig es für ihn anfangs war, einfach überhaupt in die Mannschaft reinzukommen. ja Und hätte González, zu dem wir nachher auch noch kommen, nicht ähm, eine, sag ich mal, Verletzungshistorie, wie er sie eben hatten diese Saison, wäre es vielleicht sogar insgesamt schwierig gewesen. Wer weiß, ob der bis heute 16 Tore erzielt hätte. ja ähm, Aber das war tatsächlich
1: so ein Spiel. ja Christian, nächst. Den dritten würde ich dir geben, weil ich glaube, ich muss den, den goldenen Schluss machen. Also bist du noch mal dran mit deinem dritten?
2: Ja, dann nehme ich äh, das goldene Spiel im der Fuggerstadt beim FC Augsburg in der Rückrunde. Das war das 4 zu 1 und das war das Spiel, oder ist deswegen ein Highlight für mich, weil du da eben gesehen hast, was diese Mannschaft eigentlich kann. Wenn sie wirklich, wirklich wie aus einem Guss performt. Das war für mich so ein Spiel, wo keiner abgefallen ist, wo also wirklich alle so an ihr Limit rankommen konnten, dessen, was sie zu leisten imstande sind. Auch wenn danach viele diskutiert haben über äh, Teto Klimowitz, der, der der den ein oder anderen, äh, sage ich mal, unglücklicheren Moment hatte vielleicht in dem Spiel. Aber äh, wenn man genau hinguckt, äh, dann war das eben nicht so, sondern der hat ganz oft einfach, zumindest für meinen dafür halt Dinge gemacht, die die andre, anderen einfach nicht verstanden haben. Sonst wäre da nämlich noch mehr rausgekommen als 4-1. Ähm, aber das war, wie gesagt, so ein, so ein Spiel, wo du sagst, okay, du, die, die Mannschaft ruht in sich, Du hast heute haben sie mal richtig Bock, komm, wir lassen mal einfach äh, die Drecksau von der Leine sozusagen und, und gucken mal, dass wir denen heute mal so eine richtige Streife passen. Und das war schön, schön anzusehen, absolutes Highlight für mich hier.
1: Und äh, in diesem Spiel in Augsburg auch das Tor, das viele gerne heiraten wollten. Borna, also Marc-Oliver Kempf auf Borna Sosa, auf Silas mein gitukana vielleicht eins der schönsten Tore. Der VfB hat viele schöne Tore geschossen in der Saison, aber das war schon ein, ein starker Moment.
2: Ich für meinen Teil, ja. Habs aber dann nicht gemacht. Hätte auch Ärger zu Hause bekommen, hätte ich dann getan.
1: Ne? Ja, die äh, Diskussion rund um die Themen Polyamorie und so weiter gibt es dann in anderen Podcasts und nicht bei uns. Wir kümmern uns noch um das letzte Highlight, das liefere ich dir, Philipp Meisel, an der Stelle ganz uneigennützig. Ähm, würde ich gerne ähm, anbringen, den, also beide Spiele im Paket gegen Werder Bremen. Ähm, weil ich finde, da lacht er schon, weil ich finde ähm auch dieses 4-1 in Augsburg, was du gerade angesprochen hast, hat einfach ein bisschen gezeigt, wo der VfB hingehört, aber auch, wo Augsburg hingehört. Der VfB hat Augsburg äh, zweimal geschlagen. Und ähm, genau dasselbe hat er auch mit Werder Bremen gemacht. Wir klammern jetzt an der Stelle mal aus, dass Arminia Bielefeld sechs Punkte vom VfB bekommen hat. Ja, Darüber diskutieren wir jetzt an der Stelle nicht. Habt ihr vielleicht auch gemerkt. Aber ähm, das ist dann was für die nächste Saison. Mit Blick auf Werder Bremen ist es echt so, dass der VfB in zwei Spielen, ähm, die beide nicht schön anzusehen waren, im Kern das zu Hause schon dreimal nicht, aber das in Bremen auch nicht, aber wo der VfB einfach sechs Punkte sich geschnappt hat ähm, im Hinspiel durch einen äh, eisekalten Silas Wamangituka, der einen Elfmeter reinhaut und der dann in der 90. mit dem 2-0 für die Entscheidung sorgt und vielleicht für die spektakulärste Szene und die beste Szene von Davy Selke in der ganzen Saison. Ich glaube, mehr Einsatz <lacht> hat er nicht gezeigt in dieser Saison, außer in der 90. Minute gegen den VfB. Und äh, auch dieses Rückrundenspiel ähm, Ostersonntag, wo du und ich darüber diskutiert haben, dass das ist eigentlich auch so 0-0 Null-Ding war und ähm, trotzdem hat der VfB das Ding dann 1-0 mit einem Eigentor, einem erzwungenen Eigentor ähm, des Sportsfreunds Moisander, meine ich, war es dann gewonnen. Ähm, heißt das, Augustinsson. Ach, Augustinsson, stimmt. Ja Irgendeiner in Grün, ne? Augustinsson <lacht> war es. <lacht> ja, genau. ähm, was am Ende dafür aber äh, dann sozusagen zur Folge hatte, dass der VfB aus diesen Partien sechs Punkte holt, wäre der Bremen null und ich glaube, die Werderaner wären am Ende froh gewesen, wenn sie wenigstens diesen Punkt aus Stuttgart mitgenommen hätten unterm Strich. Ähm, das ist ähm, ja auch eben diese, dieses Zeichen gewesen, ja, wir sind nicht nur ähm, dafür im Stande oder dazu im Stande, 5-1 in Dortmund zu gewinnen, 5-1 gegen Schalke zu gewinnen, 4-1 in Augsburg zu gewinnen, sondern wir können auch dieses Winning ugly. Und ähm, das ist ein entscheidendes Element übrigens, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, im Blick voraus. Aber das ist etwas, das der VfB in der nächsten Saison wahnsinnig brauchen wird. Gerade wenn wir uns anschauen, wer da in der Bundesliga alles, wer da hochkommt, dann aufsteigern, was für Gegner du spielen wirst. Da wird es weniger schöne Spiele geben vermutlich. Und genau diese Spiele gegen Bremen muss sich der VfB da mitnehmen, äh, um, um sich das immer wieder vor Augen zu führen. Wir können nicht immer nur Spektakel. Wir müssen auch mal durch ein eigentolles Gegner 1-0 gewinnen. Wo es Höhepunkte gibt, gibt es natürlich
2: auch Tiefen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir können ja nicht nur über das äh, Tolle und Schöne sprechen, sondern wir müssen auch vielleicht das ein oder andere Thema anreißen, das eben nicht so toll war oder schlimmer noch, nämlich gar nicht gut. Und haben uns gedacht, wir nehmen die Top 3 auch da. Und ich würde beginnen tatsächlich mit der Saison von Nico Gonzalez. Weil, also da will ich die ganze Saison, nicht den, nicht den Spieler als Person, das ist ja logisch, ja, aber, aber das war ein ein Faktor, wo ich mir dachte, das ist eine deiner entscheidenden Waffen im Saisonverlauf. Der Spieler und das, was er kann und wie, er, wie man ihn einsetzen kann. Hat er ja auch am Anfang gezeigt. Ja, seine, seine sechs Saisontore rühren ja quasi vornehmlich aus der Anfangsphase der Saison, beziehungsweise Mitte hinrunde, sowas. Und dass er dann so wie so ein Lichtschalter On-Off, äh, Verletzung mal kurz wieder kurz vor einsatzbereit, dann Fit, dann wieder Verletzung und das bis zum heutigen Tage, wo es sich jetzt aktuell in Argentinien auffällt und sich auf die Copa oder was vorbereitet äh, mit dem Nationalteam so angehalten hat, das war für mich wirklich so ein, 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 ja, ein Tiefpunkt, den man einfach finde ich erwähnen muss oder zumindest aus meiner Warte heraus, weil ich eben ganz klar dachte, das ist so ein richtiger X-Faktor für dich in
1: diesem in dieser Saison. Das konnte er nicht einhalten. Ja, das äh, gehe ich mit und hat damit äh, gut den den Block äh, Transfermarkt und so weiter, werden wir nachher noch ähm, in aller Ausführlichkeit ähm, behandeln. Aber hat damit natürlich auch mitunter gezeigt, dass er einer der Spieler ist, die ersetzbar sind, soll man es mal so sagen. Das hat äh, das hat zumindest auch die Schlussphase in der in der Saison gezeigt. Ähm ja, bei mir so ein Negativpunkt sportlich. Ähm, würde ich zwei zusammenpacken. Das eine habe ich gerade schon angesprochen äh, und das andere eigentlich auch, wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar, dass der VfB je zweimal gegen Arminia Bielefeld und den SC Freiburg verloren hat. Also dass da unterm Strich null Punkte dastehen. Das, äh, das muss nächstes Jahr besser werden. Ähm, bei Arminia Bielefeld bleibe ich dabei, das haben wir auch in der vergangenen Woche mit mit Jonas Bischofberger gehabt. Das ist wohl eine Mannschaft, die im VfB unterm Strich nicht liegt. Daran wird zu arbeiten sein, denn es wird, wie gesagt, noch mehr dieser äh, ekelhaften Truppen geben, ähm, aber auch SC Freiburg. Zum einen finde ich schön, dass der VfB am Ende, wenn auch nur aufgrund, glaube ich, eines Tors ähm, vor dem SC Freiburg die Saison beendet hat, aber am Ende zweimal verloren und zweimal hätte man nicht verlieren müssen vor allem. Ähm, dieses Rückrundenspiel war... Ähm, war vielleicht so das, das Scheibenschießen des Jahres. Und auch da muss ich an Nicolas Gonzales denken. Erster verschossener Elfmeter, hat auch noch gute Chancen gehabt. Am Ende glaube ich noch Erik Tommy an den Pfosten. Also da wissen die Freiburger selbst nicht, äh, wie sie da zu sechs Punkten gekommen sind. Aber das äh, ändert sich in der nächsten Saison hoffentlich. Und immerhin kleiner Lichtblick ähm, gab es ja den Sieg im DFB-Pokal gegen die Breisgauer. Aber gegen die verliere ich einfach ungern. So
2: schön, wie du noch versuchst, hinten raus so ein kleines, äh, positiv konnotiertes äh, Kerzchen auf der... Torte anzuzünden. Ja. Situation Lee Eckloff ist für mich der nächste Tiefpunkt. Ja, ähm, Der der gar keine Rolle gespielt, hat ein paar Kurzeinsätze gehabt äh, in der Bundesliga vor, und in der Regionalliga Südwest. Ansonsten hat ihn seine Verletzungshistorie, die in Kitzbühel begonnen hat mit diesem tragischen Zweikampf mit Daniel Didavi, hat sie bis heute daran gehindert, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist was, was ich halt äh, mir ein Stück weit Erhofft hat er auch, aber wozu er in der Lage gewesen wäre. Ja, weil er war soweit. Ich habe ihn in diesen Tagen von Kitzbühel als sehr, sehr, sehr gut vorbereitet äh, erlebt. Ja, Der hatte gebuckelt in der, in der freien Zeit, ja. hat äh, Masse draufgepackt, war topfit und das alles war wenige äh, Zeit später Makulatur und ist es bis heute. Und Unabhängig davon, was ich mir gewünscht hätte für den Spieler und wozu er in der Lage gewesen wäre, ist es halt auch ein ganz, ganz psychologisch schwieriger Punkt in der Karriere eines Spielers. Er ist im Schwellenbereich immer noch, er ist im Übergangsbereich, ja, er ist noch kein gestandener Profi, bei weitem nicht, hat die allerbesten Anlagen und ist jetzt über ein Jahr raus. Fast, ja, knapp mir heraus. Wenn du, wenn du, das kann mit dir im Kopf ganz, ganz schwierige Sachen anstellen. Soweit, ich will nicht unken, aber es kann so weit gehen, dass der Spieler nie wieder in diese Position zurückkommt, in der er war letztes Jahr im Sommer in Kitzbühel. Und das hoffe ich einfach wird nicht passieren. Dennoch bleibt die ganze Situation rund um den jungen Kerl aus Bretzfeld für mich einer der Tiefpunkte
1: dieser Saison. Ja, gehe ich mit und und äh, liefere gleich eine andere Personalie noch nach, die mich so ein bisschen ja, so ein bisschen nachdenklich zurücklässt und das ist Hamadi al Gadoui, der ähm, in der zweiten Liga ähm, viele auch sehr, sehr wichtige Tore für den VfB geschossen hat und ebenso jetzt in der vergangenen Saison lange, ja eigentlich die gesamte Saison über aufgrund einer Verletzung äh, nicht dabei sein konnte und ähm, so, so nie die Chance, nie auch die faire Chance natürlich bekommen hat, äh, zu zeigen, dass er halt doch auch sowas wie ein Erstligastürmer ist. Ähm, ihm hinkt ihm ja immer so ein bisschen dieses Terrodesyndrom, syndrom möchte ich fast sagen, so ein bisschen hinterher. Also dieses für die zweite Liga super, aber in der ersten wird das wohl eher nicht bringen. Ähm, ich glaube, er hätte es gerne allen bewiesen ähm, und hätte es gerne allen gezeigt. Ähm, am Ende gut für den VfB, dass erst Nicolas Gonzales und dann Sascha Kalajic da waren. Ähm, für ihn finde ich es natürlich einfach schade, dass, dass für ihn die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist ähm, und äh, auf der anderen Seite aber wiederum auch ähm, positiv, auch da wieder komme ich mit so einem kleinen Sahnehörbchen zum Schluss, ähm, dass das für keinerlei Stunk auch generell gesorgt hat, auch die ganzen Personalien, Gonzalo Castro und, 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 ähm, Martin Kaminski, es gab viele Personalien beim VfB, die durchaus für ein bisschen Ärger äh, extern äh, auch in der Medienlandschaft hätten Sorgen können, dass das alles nicht passiert und das finde ich ähm, wiederum gut. Dann
2: lass uns doch äh, noch
1: abschließen oder ich
2: für meinen Teil abschließen. Ähm, Stichwort Sahnehäubchen. Ich glaube, das hat auch gefehlt, was Philipp Klemann angeht. Das hätte er sich vielleicht selbst gewünscht, ja, sich so ein kleines Sahnehäubchen mal irgendwie zu verdienen. Er hatte diese eine Situation, wo er das Tor macht, ich glaube beim Schalke Spiel war es, als Einwechselspieler, ähm, wo vielleicht nochmal so ein kleines Türchen aufgegangen ist. Er konnte nicht durchgehen. Für mich bis heute unfassbar schade, weil weil man keinen erklärbaren Grund findet. Auch wenn ich mit ihm spreche oder wenn die Kollegen mit ihm gesprochen haben, da fielen dann schon mal sehr Sätze von ihm, von wegen so, ja vielleicht bin es ja auch ich, der mir am meisten im Weg steht und so. Ja, also er ist ein sehr intelligenter Kerl, top notch Guy. Ich mag den, äh, hat das Herz am rechten Fleck, ist äh, ja, macht nebenher Studium, dies, das, also ist ein reflektierter junger Mann und äh, dem es einfach zu wünschen wäre, er könnte sich sportlich deutlich mehr belohnen, dadurch, dass er sich wieder in den Rampenlicht spielt, wie in das einzelne Paderborn der Fall war. Es hat bis heute nicht geklappt und das ist äh, einer der Flops der drei meiner Saison.
1: Ja, dann ähm, habe ich noch einen, mit dem ich abschließen. Muss Der Flop-Tag für mich ist der 20. März 2021 aus VfB-Sicht gewesen. Also das, was so ein bisschen das 5-1 in Dortmund im Positiven war, war das 0-4 bei den Bayern auf der anderen Seite. Und ja, man kann natürlich bei den Bayern verlieren und ja, man kann auch 4-0 bei den Bayern verlieren. Und diese Niederlage in 70 Minuten Überzahl, die ist auch gar nicht so das allerärgerlichste, sondern natürlich die Tatsache, dass sich Silas Wamangituka in dem Spiel dann auch das Kreuzband gerissen hat, lange ausfällt, ähm, schwere Reha auf ihn wartet. Wir hoffen alle und drücken die Daumen, dass er so zurückkommt, wie wir ihn alle kennengelernt haben. Und übrigens nicht nur wir, sondern auch die ähm, Wählerinnen und Wähler bei bundesliga.de, die Silas Wamangituka zum Rookie der Saison gekürt haben, ähm, das war ein völlig gebrauchter Nachmittag, vor allem wegen der Verletzung, aber auch wegen dieses Spiels, wo ja auch Sascha Kalajic mittlerweile gesagt hat, die Bayern, ey, brutal. Und ich glaube auch die VfB-Fans haben in dem Spiel gesehen, wozu Robert Lewandowski so ähm, fähig ist. Das war äh, ein Lehrstück an, an ja, sowas wie einen kleinen Klassenunterschied. da ja, Wo einfach eine Mannschaft, die wirklich den absolutes Top-Top-Level Europas ist, ähm, gegen eine gute Bundesliga-Mannschaft spielt, ähm, da hat sich das alles gezeigt. Und auch das wiederum Möglichkeit für den VfB ja sich das mitzunehmen ähm, und zu gucken, dass das eben in der Form nicht nochmal passiert. Das war für mich so der Tag, den hätte ich gerne gestrichen aus der Saison, ähm, vor allem wegen Silas, aber naja, so war's halt. Verständlich, durchaus verständlich. Wollen wir noch jeder drei Spieler benennen,
2: die so ein bisschen positiv herausgestochen sind in den letzten Monaten? Gern. Magst du anfangen, Christian, oder soll ich anfangen? Komm, mach du. Oh. Ist immer so lieb zu mir. Ich beginne dann aber trotzdem sehr gerne und zwar mit Orel Mangala ähm, für mich der Spieler der den weitesten Entwicklungsschritt gemacht hat und der hätte noch einen deutlich größeren gemacht hätte er sich nicht verletzt denn äh, bei ihm merkst du dass er jetzt diese Schwelle oder ja diese Schwelle zum Führungsspieler eigentlich schon überschritten hatte ja er macht das klar für die Franzosen oder die französischsprachigen Jungs im Team eh schon lange, aber er hat eben auch so dieses letzte bisschen abgeschüttelt von wegen so Jugend dieses dieser Jugendfußball-Touch, der ihm so lange Zeit ein bisschen anhaftete. Ja? Der Junge ist top ausgebildet, kann unfassbar gut kicken, aber er hat halt in den Situationen, wo es drauf angeht, halt nicht immer seine Eier auf den Tisch gelegt, um es mal schön auf Deutsch zu formulieren. Ja? Und das hat er geschafft gehabt in, in, de, in dieser Saison, hat sich ähm, zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft hochgespielt, hochgearbeitet, hat geliefert in jedem Spiel. Ich habe kein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Und was dann eben er ausgemacht hat für die Mannschaft, hast du eben dann ganz gut gesehen, wie es oft so ist, wenn das plötzlich gefehlt hat. Ja, da hast du, haben wir ja auch oft drüber gesprochen, dass du hast du ganz, ganz oft ähm, gemerkt in den Spielen, hoch, jetzt wäre ein Mangela aber nicht schlecht. Ja, aber er ist leider nicht da. Und, und das äh, ist, glaube ich, Beleg, Beweis, Kompliment auch genug, um ihn für mich zu dem Spieler von den dreien, die ich mir aufgeschrieben habe, zu machen, der auf jeden Fall für mich persönlich am deutlichsten positiv
1: hervorgestochen ist in den letzten Wochen und Monaten. Definitiv, vor allem auch einer, der große Entwicklungsschritte gemacht hat und wer auch sehr große Entwicklungsschritte auf dem Fußballplatz gemacht hat, das ist Dobro. Ich muss es natürlich sagen. Gordon Sosa, ja. <lacht> äh, <lacht> Dobro. Der, der wirklich. Äh, sehr, sehr dobro, sehr, sehr gut gespielt hat, äh, äh, einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat. Ähm, wir haben ja lange genug äh, äh, auch über ihn gesprochen. Ich musste immer den äh, Kerl hier machen, der sagt: Der kann, der kann wirklich was. Glaubt's mir, glaubt's mir. Und ich bin so froh, dass er es das dann doch gezeigt hat und dass er wirklich ähm, Fuß gefasst hat in der Bundesliga, dass er ähm, ja viele, viele wichtige Tore vorbereitet hat, viele, viele schöne Tore vorbereitet hat. Was ihm vielleicht noch ein bisschen fehlt, das hat man auch am letzten Spiel dagegen Arminia Bielefeld gesehen, so ein bisschen mehr Torgefahr wäre noch schön, wenn er das, mh, ja, so, so ein bisschen Kostic-mäßige sich vielleicht noch ein bisschen aneignen könnte und auch vielleicht mal das eine oder andere Mal als, als Torschütze ähm, in Erscheinung treten könnte. Aber alles in allem Borna Sosa für mich sportlich einer der Gewinner. Ähm, das Tandem äh, natürlich mit mit Sascha Kalajdzic äh, kommen wir nachher auch noch kurz drauf. Ähm, ja, äh, super. Du hast gerade ein schönes ähm, Bild äh, hier formuliert in, im Sinne von Eier auf den Tisch legen. Vielleicht hat Borna Sosa in den vergangenen Wochen ein bisschen zu viel Eier auf den Tisch gelegt äh, oder anders gesagt ein bisschen zu viel da in die Waagschale geworfen, auch was diverse Interviews angeht. Wir müssen die Geschichte nicht nochmal aufwärmen. Wir wissen, wie sie ausgegangen ist. Ähm, sorgt letzten Endes dafür, dass Borna Sosa im Juni ohne Länderspieleinsatz bleiben wird, sowohl für Deutschland als auch für Kroatien. Aber ähm, das wird, und ich glaube, wenn er so weitermacht, dann wird das im Herbst spätestens kommen, dass er für die Kroaten ähm, auflaufen wird. Und ja, für mich Borna Sosa einer der Gewinner und ich freue mich wahnsinnig ähm, und zeigt übrigens auch, dass es für mich so ein bisschen der Beweis ähm, dass es einfach oft verfrüht ist, ähm, Spieler sozusagen als gescheiter zu erklären, auch im Verein, ja weil weil es wirklich ein Spieler ist, der in den ersten beiden Jahren auch viel verletzt war, wenig Einsätze hatte, in der zweiten Liga oft auch taktisch bedingt nicht das zeigen konnte, was er eigentlich kann. Und irgendwann funktioniert es halt dann doch bei dem einen oder anderen Spieler und das freut mich für ihn. Übrigens gilt das auch in die andere
2: Richtung. Ne? Also, man sollte äh, sowohl jemanden nicht gleich verteufeln, wenn er wenn er nicht in der Lage ist zu liefern. Man sollte genauso wenig ihn sofort in höhere Sphären loben, wenn er denn mal für ein paar Wochen konstant liefert. Sehr, sehr wahr. Ja. Und äh, bin gespannt, wie es für ihn hier weitergeht, weil die Nummer, die Sache, <lacht> Christian hat ihn ja jetzt für die EM rausgenommen und davon auch ein Stück weit eben von der großen Bildfläche. Und ich weiß, dass man beim VfB sehr, sehr intensiv mit ihm plant, dass man ihn als Führungsspieler hier sieht, dass man ihn aufbauen möchte dahingehend, auch für die nächsten äh, Jahre noch ein bisschen. Und gemessen daran, wie wohl er sich hier fühlt, was er für einen Rückhalt hat, äh, bin ich gespannt, wie es äh, wie es für ihn weitergeht. Das gilt übrigens auch für Dinos Mavropanos. Zu dem kommen wir nachher nochmal, wenn es um das Thema Transfermarktpersonalien geht, aber für mich ebenfalls auch ein sehr positiv heraus herausstechender ähm, Spieler in dieser Saison. Zum einen, weil ich wenig bis nichts von ihm erwartet hatte. Ich habe ihn auch nicht in der Startelf gesehen. Ähm, wenn du mir gesagt hättest, dass der Kerl die meisten Spiele in der Dreierkette macht, ähm, da hinten, äh, oder mehr als ein, äh, ein Marcin Kaminski beispielsweise, hätte ich dir am Anfang eine Wetten angeboten, sehr hohe Wetten und ich hätte sie alle verloren. Und was mich freut, ist eben, dass er sich trotz aller Mängel, sage ich jetzt mal, oder sag ich mal, Punkte, an die er arbeiten muss, noch, der hat sein frühe Foul Trouble, die gelben Karten, diese ständig, obwohl er so ein Biest ist, bei jedem Wind haucht, hast du ja das Gefühl, da ist wieder irgendwas gerissen, geplatzt, gefatzt, was weiß ich was. Ja? Das sind natürlich Punkte, an die er arbeiten muss, aber streckenweise einer der Spieler mit der besten Zweikampfquote im Bundesligaspieltag von Verteidigern jetzt mal. Ja, hinten hat ein, hat unfassbare Physis, hat ein äh, hat Speed, hat alles, was man von so einem Verteidiger sehen will. Und was mir am allermeisten gefällt, ist, dass er eben, wenn er den Ballgewinn hat, und das ist ja oftmals mit einer hohen Aggressivität, in der er diese Bälle äh, gewinnt, dass er dann eigentlich schon die nächste Aktion schon durchgeplant hat und dass die immer vertikal angelegt ist. Der will immer sofort nach vorne, sofort nach vorne. Wenn es geht mit einem langen Diago oder 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 äh, Longline-Ball, den Ball, den ich gern geheiratet hätte von Kempf auf Sosa, den hätte genauso gut Mavropanos auf Wamangituka schlagen können, ja, weil das einfach so der Stil ist. Und das hat mir sehr gefallen und da ich ja selbst auch... Äh, ist mein Leben lang eher mit den defensiven Aufgaben in einer Mannschaft zu tun hatte, wenn ich selbst gegen den Ball getreten habe. Natürlich ein Spieler, den ich ein bisschen dann besonders geguckt habe. Für mich einer der drei Spieler meiner Saison.
1: Und einfach auch einer der Spieler, bei denen du teilweise Entwicklungsschritte von Woche zu Woche gesehen hast. Also ja, genau, das finde ja, ich ja. so so, ja. so stark. Also, dass du, wie du gesagt hast, Foul Trouble, das war dann ja oft so, dass er nach fünf Minuten, wir saßen da auf, oben auf der Tribüne okay, schon wieder gelb, ja. Jetzt geht das schon wieder los. Aber dass er das selbst für sich, und das hat er auch offen und unumwohnt zugeben, gesehen hat, ich, daran muss ich arbeiten. Äh, dieser Ärger, äh, weiß werde ich auch nicht vergessen, als er in der Nachspielzeit, glaube ich, bei Union dann die äh, Gelbsperre bekommen hat, ist ihn gefuchst, weil ich glaube, das war sicher so ein Ding, zu sagen, also Dinos. Du holst jetzt zwar viele gelbe am Anfang, aber wir gucken jetzt, dass du hier ohne Gelbsperre durchkommst. Hat er nicht ganz geschafft, aber ähm, ja, auch dieses. Ich dieses muss Öffnen sagen,
2: ich, muss, ich kann jetzt an dieser Stelle zugeben, wir sind ja unter uns, ähm, ich habe mehrfach im Stadion während der Arbeit ein nettes Zümpchen bei meinem Wettanbieter meiner Wahl gewonnen, weil ich ges drauf gesetzt habe, Mavropanos to be booked within first 15 minutes. Ich <lacht> habe mehrfach, hab mehrfach Kohle gewonnen. Ja, ähm, das darf man eigentlich kein verraten. Ich habe natürlich. Trotzdem äh, hochkonzentriert gearbeitet. Ne? Meine lieben Vorgesetzten, und die ihr das jetzt hört,
1: wir sind ja hier auch unter uns. Wer übrigens auch einer ist, der gerne mal ähm, ein paar Geheimnisse verrät und einfach so erfrischend, ähm, ehrlich und locker und herzlich ist, und da, der muss natürlich bei uns in den äh, zu den zu den Highlightspielern dazugehören. Das ist natürlich Sascha Kalajic. Das ist meine meine zweite Wahl heute. Ähm, das können wir natürlich nicht ähm, unerwähnt lassen. Ähm, was der Junge Spaß bereitet, was der Junge eine Positivität ausstrahlt, ähm, ist wie er ist. Das ist, da geht mir das Herz auf. Das hört man. Ich hoffe, man hört es ein bisschen raus. Es ist einfach Wahnsinn. Nicht nur, dass er unglaublich torgefährlich ist, dass er schöne Tore erzielt, dass er ähm, beinahe noch im letzten Spiel dagegen Bielefeld fand ich ein bisschen schade, hätte ich ein schönes Tor gefunden, nochmal schön mit dem Schienbein den Ball über die Linie drücken, dass, dass man weiß, er kann auch nicht nur ähm, mit dem Kopf ähm, wahnsinnig gut technisch, aber eben auch menschlich ähm, ein wahnsinniger Gewinn für den VfB Stuttgart und auch da äh, die lange lange Leidenszeit äh, mit der schweren Knieverletzung, wo er eigentlich alles kaputt war, was kaputt gehen konnte ähm, vor Beginn der zweitligasaison und jetzt so zurückzukommen, sich in den äh, Kader der Österreicher für die Europameisterschaft zu köpfen und zu schießen sensationell und darüber hinaus einfach einer der der den Team gut tut, der dem VfB auch in der Außendarstellung gut tut. Ähm, viele On-Field-Interviews mit Sascha Kalajdzic bei Sky gehen bei Social Media in den Spieltagen steil und der VfB ist halt mittlerweile nicht mehr nur äh, Chaosverein, nicht mehr nur Datenskandal, nicht mehr nur sportliche Talfahrt, sondern der VfB ist wieder sportlich auf dem Weg nach oben, ähm, in der Außendarstellung auf dem Weg nach oben und Sascha Kalajdzic ist einer, der maßgeblich dafür sorgt, dass der VfB wieder gut wahrgenommen wird, deutschlandweit und das finde ich wunderbar.
2: Sehr schön hast du das gesagt und dann fällt es mir natürlich leicht, nochmal mit einem um die Ecke zu kommen, den wahrscheinlich nicht alle auf der Rechnung hätten, wenn es jetzt darum geht, die drei Spieler rauszustellen, die besonders positiv hervorgestochen sind, nämlich Daniel Didavi. Mhm. Ich weiß ja natürlich, dass er sehr kritisch gesehen wird von manchen Menschen, die es mit dem VfB halten und das schon immer. Ja, Hat mit seinem Wechsel zu tun und mit seiner Rückkehr, mit seiner Verletzungshistorie. Und genau das spielt aber auch alles so ein bisschen in meine Bewertung mit rein, denn all diese Dinge, wie man mit ihm umgeht, aber auch, ähm, so, obwohl das natürlich gut kommentiert wurde innerhalb des Teams, so Sachen wie mal Kapitän, mal nicht, äh, mal Mannschaftsrat, dann wieder nicht, äh, mach mal mit dir weiter, mach mal nicht weiter, ähm, mal von Anfang meistens nicht, all diese Dinge sorgen, bei vielen, vielen Spielern, die noch auf so eine Vita zurückblicken können und mit dem Habitus und auch dem Selbstverständnis, wie es Daniel Dindabi hat, Sorgen dafür, dass diese Spieler zumachen. Dass die sich abkapseln, dass sie sagen, weißt du was, wenn ihr hier nicht äh, mir die volle Rückendeckung gebt und ich in jedem Spiel, auch wenn ich mit dem Krücken auf den Mannschaftstreffpunkt äh, komme, äh, von Anfang an spiele, dann gucke ich mich nach was anderem um. Daniel Di hat das nicht getan. Er hat nicht zugemacht. Er hat nicht äh, sich quasi dem veränderten Anforderungsprofil, das an ihn gestellt wurde, verweigert, sondern er hat das angenommen. Er ist in der Kabine, im dem Trainingsplatz extrem wichtig, sagt jeder, mit dem du da unten sprichst. Ja. Und wir hatten letzte Woche davon, er hat sich zu diesem Impulsspieler gewandelt, der eben in der Lage ist, mit der wenigen Spielzeit, die er bekommt, trotzdem noch entscheidend dazu beizutragen, oft, nicht immer natürlich, dass es gut sich ausgeht hinten raus. ja Mit vier Toren, vier Vorlagen, doch dazu, auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ähm, der beste Mittelfeldscorer, brauchen wir alles nicht nochmal wiederholen. Ganz klar für mich in den Top 3 meiner Spieler in dieser Saison, Daniel Dittaghi.
1: Ja, und einfach auch jemand, der auch dieses diesen Spirit der Mannschaft oft einfach auch zeigt. Auch da, du hast es vorher angesprochen, das 4-1 in Mainz, werde ich nicht vergessen, als er dann am Ende gesagt hat, wir sind eine geile Truppe und ähm, sowas aus dem Mund von Daniel David zu hören, ähm, sehr, sehr gut. Ähm, mit dann für ihn am Ende dem äh, äh, mit der Folge, dass, dass auch sein Vertrag nochmal verlängert wurde bis 2022. Also wir werden ihn in der nächsten Bundesliga Saison auch als Impulsspieler beim VfB Stuttgart sehen. Ich mache den Deckel drauf und na, muss natürlich... Äh, Wataru der Eroberer genannt werden noch an der Stelle. Ne? Also Wataru Endo, ähm, der Spieler, bei dem ich mir eigentlich sicher war, dass er es in der Bundesliga schaffen würde, aber nicht ahnen konnte, dass er so performen würde. Also das war, ähm, das war sensationell. Das waren überragende äh, Leistungsdaten, die er auch hingelegt hat, in vielen, vielen Punkten, äh, ligaweit, absolut spitze oder im Spitzenbereich. Das ist beeindruckend, bis auf den 34. Spieltag, wo er gelb gesperrt gefehlt hat, jetzt gegen Bielefeld. Ein absoluter Dauerbrenner beim VfB Stuttgart, die Schaltzentrale, der Mittelfeldmotor, wie man ihn sonst auch nennen möchte. Ich, ich Um mal kurze Kroatenreferenz zu bringen, es gibt wirklich äh, bisweilen Momente, wo er mich an Luka Modric erinnert, mit seinem Auge, mit seinem Gefühl, mit seinem Stellungsspiel, mit seinem Passspiel, ähm, das die Geschichte beim VfB diese, diesen Lauf genommen hat und Wataru Endo zu dem geworden ist, was er ist, für mich ähm, sportlich die Geschichte sogar der Saison. Das ist ein Stück weit auch
2: Sinnbild für die Mannschaft als solches in dieser äh, Saison nach dem Aufstieg. Ja, Man hat natürlich geahnt, dass das gut laufen könnte. Wie gut hat natürlich sich keiner auch den wildsten Träumen ausgemalt und äh, dass da eben Overperforming dazugehört, sieht man sowohl am Spieler als eben als auch an der Mannschaft. Jetzt wollen wir aber mal hören, was denn unser Experte aus Berlin zu. VfB-Saison zu sagen hat nämlich Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse.
0: Der VfB Stuttgart hat eine erfolgreiche Aufstiegssaison gespielt. Zu keinem Zeitpunkt der Saison stand der VfB auf einem Abstiegsplatz. Zudem sicherten die Schwaben frühzeitig den Klassenerhalt. Dass der VfB Stuttgart am Ende auf Tabellenplatz 9 steht, muss absolut positiv betrachtet werden. Zwar hatte man selbst am letzten Spieltag noch die theoretische Chance auf eine Teilnahme am Europapokal, man muss aber auch ehrlich zugeben, dass der Kader der Schwaben zum Saisonfinale am Anschlag agierte. Diverse Spieler wie zum Beispiel Nico Gonzales fehlten immer wieder oder wie im Fall von Silas Wamangituka ab dem 26. Spieltag dauerhaft. Mit einem rückkehrenden Kader kann der VfB Stuttgart mit der Lust nach mehr in die neue Spielzeit starten, statt den Druck zu verspüren, einen Europapokal zu spielen und diesen Platz auch in der Folgesaison bestätigen zu müssen. Aber zunächst ein Blick zurück auf die Spielzeit. Was zeichnete den VfB Stuttgart in dieser Saison aus? In der vielerorts bewunderten Hinrunde des VfB Stuttgart gab es fünf Siege zu verzeichnen. In der kritisch beäugten Rückrunde wurden sogar sieben Siege eingefahren, aber eben auch acht Niederlagen, wovon vier am Stück die Stimmung in Stuttgart drückten. Zugeben, alle vier Gegner treten kommende Saison im Europapokal an, drei davon sogar in der Champions League. Eine Niederlagenserie also, die man sich als Aufsteiger durchaus erlauben kann, wenn man vorher fleißig Punkte gesammelt hat. Im Detail, in der Hinrunde sammelte der VfB 22 Punkte, in der Rückrunde 23 Stück. Denkt man an den VfB Stuttgart in dieser Saison, steht vor allem die Offensive im Fokus. Mit 56 Toren stellt der VfB Stuttgart die beste Offensive der Bundesliga. sich die Top-Teams sowie Gladbach trafen häufiger. Solange alle halbwegs fit waren, konnte Cheftrainer Matarazzo auch immer noch etwas nachlegen. So kam der VfB Stuttgart meistens erst nach der Pause ins Rollen. Von den 56 Saisontoren fielen 36 Stück nach dem Seitenwechsel. Nur Dortmund, Bayern und Frankfurt trafen noch öfter in der zweiten Halbzeit. Von den 36 Toren wurden 14 von Einwechselspielern erzielt, den Topwert in dieser Spielzeit. Mehr Joker-Tore erzielte kein anderes Team der Liga. Entsprechend kommt auch der Top-Joker der Bundesliga vom VfB, Sascha Kalajic, erzielte fünf seiner 16 Tore als Einwechselspieler. Als die Verletzungsnot zu groß war, spielte der Österreicher von Beginn an und dann auch groß auf. Jedoch fehlte in manchen Partien dann auch der Impuls von der Bank. In Zahlen? Die Schwaben haben es 18 Mal in der Crunch-Time noch geschafft, ein Tor zu erzielen. Lediglich Dortmund traf noch öfter nach der 75. Minute in dieser Saison. Elf der 18 Treffer wurden jedoch in der Hinrunde erzielt. Erfolgreichster Torjäger in der Schlussphase kurz vor Apfel war Sascha Kaleitschel mit sechs Treffern. Der VfB Stuttgart arbeitete sich 43 Großchancen in der Saison. 25 gingen auch ins Tor, das sind knapp 58%. Prozent. Die meisten Großchancen hatte Silas Warman Tugan 9 neun Stück, wovon er auch sieben verwandelte. Zum Vergleich, die Bayern kamen auf 69 Großchancen, von denen 45 im Tor landeten, was 65... Prozent entspricht. Knapp die Hälfte der Großchancen hatte Lewandowski auf dem Fuß, wovon auch 70 Prozent den Weg ins Tor fanden. Mehr Stuttgarter Toren stand bisweilen leider der Pfosten im Weg oder die Querlatte. 13 Mal traf der VfB in dieser Saison das Alu. Mehr Alu-Pech hatte nur der BVB. Da Sascha Kalajcic zum Top-Träger der Stuttgarter avancieren konnte, lag auch an Borna Sosa. Der linke Verteidiger lieferte neun Assists, davon sechs auf Kalajcic. Zudem schlug Sosa auch die zweitmeisten Flanken in dieser Saison, 128 Stück, wovon knapp 23% auch ihr Ziel fanden, jeweils Top-Werte der Bundesliga unter den besten Spielern. Leglich einmal durfte... Nur Orel Mangala jubeln über einen eigenen Treffer. Das 1-0 gegen Köln am fünften Spieltag war jedoch das schnellste Tor der Spielzeit. So berauschend die Offensive daherkam, in der Abwehr kamen der Gegner unter dem Strich zu oft zum Torerfolg. Insgesamt 55 Gegentore musste der VfB Stuttgart in dieser Saison hinnehmen. Mehr Gegentreffer haben nur fünf andere Teams kassiert. Darunter mit Bremen 57 Gegentore und Schalke 86 Gegentore, zwei direkte Abstiegskandidaten. Und mit Köln, ist dort noch eine Mannschaft dabei, die nun in der Relegation um den Klassenerhalt kämpft. Zu oft lag der VfB Stuttgart in dieser Saison zurück, wenngleich man oft Moral- und Comeback-Qualitäten bewies. In Zahlen? 17 Mal lag der VfB in dieser Saison 0-1 zurück. Öfter gerieten nur sechs Teams in Rückstand, allesamt Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Neunmal verlor der VfB dann auch die Partie, fünfmal gelang noch ein Remis und zweimal gewannen die Schwaben sogar. Immerhin, die Schlafmützigkeit der Vorsaison ist passé. Lediglich fünfmal lag der VfB vor der 15. Minute zurück, davon dreimal in den ersten drei Spieltagen. Am Ende der Spielzeit lagen nur vier Teams seltener früh zurück. Der Mythos vom zweiten schweren Jahr ist widerlegt. Dennoch liegt eine spannende neue Saison vor dem VfB Stuttgart. Transferanfragen werden mit Sicherheit in Stuttgart in den kommenden Wochen eintreffen. Cheftrainer Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat müssen Lösungen finden, wie man in der kommenden Saison weniger Gegentore kassiert und die Offensivpower beibehält.
2: Ja, Wataru, Endo, ähm, müssen wir eigentlich wirklich kaum mehr Worte darüber verlieren, der bestbenotetste Spieler bei uns an meinen VfB-Noten, äh, die meisten Man-of-the-Match-Awards äh, gesammelt. In Bundesliga-Statistiken teilweise der Ligabeste, beste Zweikämpfe beispielsweise. Ähm, ihr findet jede Menge Daten rund um die VfB-Saison. Sowohl natürlich bei uns in der App als auch ähm, äh, auf den Seiten in dem Datensender, aber eben auch in einem Stück von Gregor Preis, unser geschätzter Kollege, der hat nochmal tief mit Steffen zusammen in die Datenkiste geschaut und eben so ein paar Sachen herausgefördert, die vielleicht nicht so alltäglich äh, oder jedem direkt im Bewusstsein waren. Sehr interessantes, hochinteressantes Stück, lest ihr natürlich wie immer bei uns in der MindVfB Plus App und damit verbunden vielleicht nochmal die Frage so an euch, könnt ihr euch uns gerne da lassen in den Kommentaren äh, oder am liebsten per E-Mail info meinvfb.de wie wichtig, sind, wie wichtig sind euch denn die Daten? Wir haben vor kurzem eine App-Umfrage gemacht unter unseren Nutzern. Da kam eben raus, dass das schon sehr gut angenommen wird. Und wir haben, das habt ihr vielleicht ja gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, so einen relativ starken Fokus drauf gelegt. Deswegen wollen wir nochmal auch euch fragen, wie wichtig ist für euch das Thema? Findet ihr, wir behandeln es gut? Sollen wir es noch intensiver behandeln oder eher weniger machen? Das wäre mal äh, so die, die den Wunsch, die Frage, die ich gerne beantwortet hätte von euch und Christian, für den gilt das natürlich auch. Christian, eine Sache haben wir noch, bevor wir mit dem Fazit unseres Kollegen Dirk Preis äh, enden in diesem Blog. Deins, wie fällt denn deins aus? Ich würde den Vorschlag machen, ich gebe dir jetzt einen Satz vor, der ist unvollständig und du vollendest ihn. Okay? Ja, Markus Lanz gefällt das. Der VfB Stuttgart hat für mich in dieser
1: Saison erfrischenden Fußball gespielt, sich äh, nach außen sympathisch präsentiert und auch widerstandsfähig gezeigt. Sehr schön. Jetzt mal gucken, ob ich das genauso gut kann. Ja, dann versuche ich das auch mal mit Markus Lanzvois. Die Saison des VfB Stuttgart war für mich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Weitere
2: müssen folgen. Diese Mannschaft muss das bestätigen jetzt. Der ganze Club muss das bestätigen jetzt was man eben geschafft hat. Die letzten zwölf bis 18 Monate nehme ich mal rein. ja, Und das darf jetzt nicht enden. Es darf auch nicht überbewertet werden, was passiert ist, sondern man muss sich ganz klassisch auf das fokussieren, was wichtig ist, nämlich den Weg weitergehen mit vielen
1: kleinen stetigen Schritten. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, lassen wir unseren Sportchef äh, Dirk Preis den Deckel drauf machen auf diese Bundesliga-Saison 2020-2021 und hören uns mal sein Fazit an.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Dass der VfB Stuttgart eine, für einen Aufsteiger fast schon herausragende Saison gespielt hat in der Fußball-Bundesliga, das ist am Tabellenplatz abzulesen, Platz 9. Am Ende der 34 Spieltage ist wirklich alle Ehren wert. Noch dazu ist er zu keinem einzigen Zeitpunkt so richtig mit der Abstiegszone in Berührung gekommen. Das ist top, noch mehr als dieser Tabellenplatz, sagt aber eine andere Sache aus, dass der VfB da wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und das ist der Blick auf die einzelnen Mannschaftsteile, auf einzelne Spieler. Und da lässt sich sagen, dass wirklich so gut wie jeder Spieler einen Schritt nach vorne gemacht hat. Seien es diejenigen, die schon Erfahrung hatten, wie ein Marc Kempf, der ja im Prinzip schon Bundesligaspieler war, aber sich noch man jetzt deutlich stabilisiert und verbessert hat. Waldemar Anton, der in frühen Jahren in Hannover schon Bundesligaspieler war, sogar Kapitän, der auch eine wahnsinnig stabile Saison gespielt hat. Die haben sich verbessert, aber natürlich auch die vielen jungen Spieler, die Schritte nach vorne gemacht haben, die man ihnen mit Blick auf die doch etwas rumpelige Zweitligasaison ähm, gar nicht so zugetraut hätte. Silas Vamangituka vom... Ähm, ja begabten schnellen aber doch manchmal ein bisschen unglücklich agierenden spieler zu einem ähm, einer echten waffe auf der rechten außenbahn zum beispiel ähm, Oral mangala der nach und nach die ansprüche erfüllt die man schon die man ihm nachsagt, die man als Potenzial in ihm sieht, hat da wirklich eine Führungsfigur, eine Führungsrolle im Mittelfeld, ähm, eingenommen. Wataru Endo, einer der auch, der schon ein bisschen älter ist, aber auch noch nie in der Bundesliga gespielt hat und jetzt da mit Topwerten äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Und da hat wirklich das Trainerteam äh, richtig gute Arbeit geleistet, natürlich im Vorfeld auch Sven Mislindt hat, der das Potenzial in diesen Spielern erkannt hat. Ähm, entscheidend waren für mich eigentlich drei äh, Saisonphasen, die maßgeblich dann den Erfolg oder die sorgenfreie Runde ähm, begründet haben. Das ist einmal, dass nach dem ersten Spiel, wo es gleich eine Niederlage gab gegen SC Freiburg, dass da der VfB nicht in einen Negativstrudel reingekommen ist und dann eben von Anfang an hinten drin stand, sondern da schnell, ähm, natürlich auch ein bisschen mit Spielplan Glück. Äh, dann kam ja das Spiel in Mainz, äh, die da mit Spielerevolte und so weiter ein bisschen angenockt waren. Aber es kam zum richtigen Zeitpunkt, man muss die Chancen, die sich bieten, auch nutzen. Das hat der VfB zum Beispiel in der Saisonphase gemacht. Dann später, also dann doch mal ein paar Spiele nicht gewonnen hat, einige Niederlagen kassiert hat, natürlich auch gegen Top-Gegner, aber da auch nicht ähm, quasi ins Grübeln geraten ist, in, in Panikverfahren, sondern da ruhig geblieben ist, bei der Sache, bei den eigenen Dingen geblieben ist und sich da Stück für Stück wieder rausgearbeitet mit wirklich Auftritten, die auch dem entsprach, was die Mannschaft über die ganze Saison gemacht hat, da nicht ähm, irgendwie hektischen Wandel an Spielphilosophie oder Personalien herbeigeführt. Und das Dritte ist die, die Schluss. Phase dieser Saison, als der VfB wirklich gebeutelt war, auch vom Verletzungspech. Ähm, klar, es ging schon sehr früh nicht mehr um allzu viel, weil eben es gelungen ist, sich da ein Polster nach hinten zu erarbeiten. Deshalb war das nicht allzu tragisch. Man kann sagen, wenn man das, äh, wenn Verletzungen kommen, dann kamen sie zum richtigen Zeitpunkt. Aber auch da hat der VfB bewiesen, dass er diesen Pech oder diesen Sorgen trotzen kann und war da auch einigermaßen stabil. Natürlich ähm, ist die Entwicklung aller Spieler nicht stetig nach oben gegangen. Es gab manche, die auch wieder ein bisschen im Laufe der Saison stagniert haben. Man Tangi Kulibali zum Beispiel, der sehr gute Auftritte hatte, dann so ein bisschen auf, auf sich einem Niveau eingependelt hat, ist nicht mehr ganz, die die Spitzen erreicht hat, die er da schon mal gezeigt hat. Das ist so ein Beispiel. Deshalb äh, gibt es genug zu tun für die nächsten Runden. Vor allem, äh, wenn natürlich der ein oder andere Spieler den Verein noch verlassen sollte, dann steht der VfW genau vor der gleichen Herausforderung wie vor einem Jahr und es ist gut, dass einige junge Spieler jetzt schon wieder hereingeschnuppert haben, Erfahrungen gesammelt haben und die Steps, die an Bamangituka, Kulibali und so weiter gemacht haben in dieser Saison, die, er dann, die diese Spieler dann in der kommenden Runde hoffentlich machen können, dann wäre das äh, VfB-System mit dieser nachwachsenden Qualität eigentlich auf die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht auch länger gut aufgestellt. Das ist ein Modell bleiben wird, wo immer schon wieder Spieler verloren gehen, das scheint dann bei dieser Ausrichtung sicher. Man sieht es jetzt die Begehrlichkeiten, die geweckt worden sind, Spieler wie Gregor Kobel, der wahrscheinlich den Verein wieder verlassen wird, aber daneben zu guten Vereinen, so wie Sven Mislint hat äh, auch immer sagt, so die VfB Spieler dürfen keinen Grund haben auf äh, quasi zu Vereinen auf Augenhöhe zu gehen, um dort vermeintlich bessere Perspektiven zu haben. Ja, deshalb äh, rundum eigentlich eine gelungene Saison und mit einem Ausblick der Spannung ähm, wieder garantiert. Profi,
2: wie der Dirk ist, hat er uns natürlich eine schöne Brücke gebaut zu dem, was jetzt kommt. Nämlich wir müssen natürlich, auch wenn wir jetzt sehr viel Zeit, Emotion, Herz da reingesteckt haben, auf die Saison zurückzublicken, auch ein bisschen vorne raus schon blicken. Oder das zumindest das Aktuelle, so ein bisschen Streifen. Da ist natürlich in der Sommerpause, welches Thema das große Thema, Christian?
1: Äh, das ist nicht das Finale von Germany's Next Topmodel, sondern vermutlich der Transfermarkt Philipp Meisel. Ich habe gewusst, dass er irgendeine so Trash-TV-Referenz einbaut.
2: Warum habe ich, hab ich nicht drauf gewettet, ey? Tja. Ich hätte ja eigentlich mit ESC gere gerechnet, aber ja gut. Na, Natürlich hast du vollkommen recht, Christian. Du hast vollkommen recht, der Transfermarkt ist das Thema, was natürlich viele Fans beschäftigt und auch uns. Die Mannschaft hat sich ja noch am Abend nach dem Spiel gegen Bielefeld, während die mit Krombacher den Medienbereich im Stadion versaut haben, äh, in der Schräglage, sage ich immer im Clubrestaurant, von der Schräglage gekatert getroffen, dort noch einen kleinen Abschiedsabend gemacht, bevor sie dann alle in alle Himmelsrichtungen verstreut haben. Und zwei Jungs wurden schon verabschiedet: Gonzo Castro, Marcin Kaminski, zwei absolute Vollprofis, wichtig in der Mannschaftshierarchie, wenn auch nicht immer auf dem Platz, aber ja, extrem wichtig. Personalien, zu denen wir dann wieder kommen werden, glaube ich, oder zu denen sie streifen werden, wenn die Saison wieder losgeht. Und ähm, hinsichtlich dessen, wie sie denn ersetzt werden können oder könnten. Und das sind also schon mal zwei freigewordene Kaderplätze. Der VfB hat jetzt offiziell gerade noch 30 Profis in seinem Kader der ersten Mannschaft. Bei Marc Kempf ist der Status bekannt, lest ihr bei uns natürlich immer top aktuell auf den Seiten. Der Junge ähm, den zieht in die alte Heimat. Da ist Jetzt hört ihr, wir nehmen am 26. auf, ihr hört den Podcast, wenn ihr pünktlich seid, am 27. Das heißt, es sind noch vier Tage, bis die spielerseitige Option ausläuft, die gezogen werden kann, damit ein aufnehmender Verein ihn für eine festgeschriebene Ablösesumme im unteren zweistelligen Millionenbereich verpflichten kann, dass, wenn das nicht passieren sollte... Ist natürlich der Abwandlungswunsch trotzdem noch gegeben. Dann ist halt alles frei verhandelbar. Da deutet sich einfach an, dass er zu Eintracht Frankfurt wechselt. Die haben heute den Herrn Glasner als neuen Trainer bekannt gegeben. Der steht bekanntlich ja auf spielstarke Innenverteidiger und da gehört der Kämpfe nun mal dazu. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Kobel, Kalajic, beides Spieler, die sage ich mal in ihren Zitaten, die jetzt zu lesen waren nach der Saison. In erfrischender Ehrlichkeit finde ich klar gemacht haben, dass sie sich durchaus das eine
1: oder andere anhören wollen, oder Christian? Ja, ähm, wie gesagt, wir nehmen ja jetzt hier unsere Abschlussfolge auf und ähm, wann auch immer ihr das hört, äh, kann es natürlich sein, dass die Aktualität uns schon wieder eingeholt hat. Ähm, Gregor Kobel, das hat man direkt schon auch nach Spielende gegen Arminia Bielefeld gehört, äh, da macht man sich zumindest ernsthafte Gedanken, das wird unumwunden äh, zugegeben von Gregor Kobel selbst, von Sven hat. Ähm, äh, da ist, ja, davon auszugehen, dass das äh, eine ernsthafte Geschichte wird. Äh, auch da gibt es übrigens schon das Stück von unserem Kollegen Markus Schumacher, der sich auch mit möglichen Nachfolgern ähm, schon befasst hat. Ähm, Florian Müller äh, ist da ein, ein Name, der immer wieder genannt wird vom SC Freiburg. Ähm, werden wir für euch natürlich alles im Blick behalten. Ja, um das zusammenzufassen, ich glaube, Gregor Kobel ähm, werden wir nicht mehr im VfB-Trikot sehen. Das ist aber einfach auch der Fluch der guten Tat. Der VfB ist am Ende halt dann so gesehen, in Anführungsstrichen nur Neunter geworden und äh, Gregor Kobel hat sich mit seinen Leistungen halt eben absolut äh, für höhere Meriten beworben und wenn da eben ein Verein kommt, erst recht in diesen Zeiten, ähm, Corona und und und, muss ich euch nicht alles sagen, dann ist klar, dass da dann auch ein bisschen äh, darüber nachgedacht wird und dann eben Dinge auch vollzogen werden. Sascha Kalajdzic, ähm wird, glaube ich, auch die Zeit zeigen. Ähm, ich bin ähm, um das vielleicht noch mal kurz abzuschließen, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ein entsprechendes Angebot für Nicolas Mansales reinkommt, vielleicht aus England, ähm, wo ja durchaus ein bisschen mehr Geld noch vorhanden ist, dass man da auch darüber nachdenkt, weil er eben auch, das haben wir vorher kurz angesprochen, die Saison gezeigt hat, dass es, äh, dass Nicolas Mansales kein Spieler ist, der unersetzbar ist. Ähm, es wird spannend werden und es ist viel los, aber ich glaube, zumindest Gregor Kobel ähm, werden wir nicht mehr mit VfB sehen. Ich, ich finde es dahingehend,
2: deswegen habe ich die Zitate auch erwähnt, eingangs bemerkenswert, diese Offenheit, weil das ist ja auch das, was Sven Mittelstadt immer in den Gesprächen mit uns äh, klar gemacht hat. Äh, man hat einen sehr offenen, fairen Umgang. Es gibt die klaren Absprachen. Wenn da Jungs kommen, äh, die sagen, pass mal auf, hier ist ein Top 16 Club, der legt mir dies, das auf den Tisch, wollte er, wollte er nicht, müssen wir drüber reden einfach, ja, das das, und das, ähm, Sonst fallen solche Aussagen nicht in dieser Deutlichkeit von Spielerseite. Normalerweise wird da ganz arg rumgeeiert. Ja? Und ich finde, das ähm, zeigt einfach gut, welcher welcher Umgang da miteinander herrscht. Insofern ist es für mich erstmal grundsätzlich ein positives Signal, dass du nicht in der Lage sein wirst, den einen oder anderen zu halten. Da braucht man nicht drüber reden. Dass dann González schon seit über einem Jahr ein Preisschild dranhängt, brauchen wir auch nicht drüber reden. ja. Die Situation würden wir jetzt hier ganz anders bewerten, hätte der die Saison gespielt und nicht nur äh, ein paar Spiele 50, sondern halt wirklich eine komplette Runde und dann auch die entsprechenden Zahlen produziert. Gut ist, dass der VfS Stuttgart die letzten Jahre bewiesen hat, dass er sehr gut aufgestellt ist, was Ersatz angeht für solche Situationen. Ja, Mit Nico Schlotterbeck, dem Weiblinger ähm, vom SC Freiburg in Diensten, offiziell äh, steht ein Ersatz für Kempf bereits. Ähm mit dem Chris Fürich von Paderborn äh, hat man jemand in der Hinterhand, der Gonzales ersetzen könnte. Flügelspieler, Offensivmann, viele Tore, viele Vorlagen, äh, ist jemand, der sehr, sehr äh, hoch intern gerankt wird und ähm, auf diesen nächsten Schritt jetzt auch äh, ja, pocht, ein Stück weit gehört. Dortmund ist von Dortmund an Paderborn ausgeliehen. Da muss man also ein paar alte Drähte glühen lassen. Also auch da glaube ich, das nicht also ja, viel dafür spricht, dass da gar nichts äh, dahinter steckt, sondern eher etwas mehr. Und dann haben wir meinen Freund, den griechischen Gott, den hellenischen Hühnen, den äh, Dinos Mavropanos äh, natürlich noch, den ich sehr gerne persönlich natürlich wie hier im Trikot sehen würde, der aber auch seinerseits wieder sehr deutlich klar gemacht hat, ähm, also entweder ich bleibe hier beim VfB oder ich versuch's bei Arsenal. Aber was anderes kommt für mich eigentlich nicht in die Tüte. Und da scheint es schon so zu sein, dass man auch da alte Drähte hat glühen lassen und die Leitungen wohl ganz, äh, ganz gut funktionieren. Also man scheint eine Lösung gefunden zu haben mit dem Spieler. Ähm, und jetzt geht es darum, ob man sich mit dem Gunners Club aus London einigen kann, vielleicht sogar mit einer Kaufoption. Aber auch da erwarte ich eigentlich, der ist jetzt in das griechische Nationalmannschaftsaufgebot berufen worden, auch da erwarte ich eigentlich, dass noch vor EM-Beginn Nägel mit Köpfen gemacht werden kann. Das wäre dann der 11.6. Ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird in dieser Personalie, aber es sieht wohl ganz gut aus. Wenn ich dich, Christian, fragen würde, wo du denn den meisten Bedarf siehst, jetzt wärst du Sven Mislintat und könntest jetzt den ähm, Anstoß drei Manager anwerfen und sagen, so, das hätte ich gerne und hierfür hast du die Geld hast du das Geld, was wäre das dann? Was würdest du denn machen tatsächlich?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also äh, zum Ersten, was ich einfach wichtig finde, auch, auch wenn wir über die ganzen Personalien sprechen, einfach die Tatsache, dass die Spieler einfach umworben sind, spricht einfach dafür, dass der VfB eine gute Saison gespielt hat. Wäre, dem ja, nicht so, wäre der VfB 15. gewesen und und wir würden über äh, andere Dinge sprechen als als jetzt hier. Das heißt, das ist einfach auch eine Aktion, Reaktion, ganz normal. Ähm, auf deine Frage zu gehen, ähm, ich glaube, der VfB, wenn er es schafft, ähm, sich auf der Torwartposition entsprechend zu ersetzen, sollte Gregor Kobel gehen. Dann hat er eine gute Achse, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, äh, Anton, ähm, Mangala, Endo, vorne Kalajic und Silas, wenn er dann irgendwann mal zurückkommt. So, Wenn, wenn wir sagen, wir haben die Achse, wir bilden die Achse und drumherum, ähm, sehe ich eher so, ein, so eine Backup-Notwendigkeit. Also es gibt so ein paar Positionen, wo es einfach wichtig wäre, dass der VfB vielleicht einen guten Backup hat. Vielleicht vielleicht gerade für einen Borna Sosa, wenn der mal ausfällt. Ähm, da bin ich bisher und da haben wir auch die 34 Spieltage und da hat mir jetzt auch dieses Reallabor noch nicht die finale Antwort gegeben, wie gut der VfB Backup-technisch aufgestellt ist. Stichwort Roberto Massimo. Ähm, Stichwort, wer mir übrigens ganz gut gefallen hat, und herzlichen Glückwunsch auch hier zur EM-Nominierung, Darko Cholinov, der immer mal wieder ähm, aufgeblitzt hat oder aufblitzen hat lassen, wozu er imstande ist. Ähm, aber ich glaube, die Aufgabe für San Missintat wird so eher die sein. Es gibt, finde ich, vielleicht siehst du es anders, für mich gibt es jetzt nicht die Position, wenn diese Achse bleibt. Aber es ähm, wird die Herausforderung sein, den Kader so klug aufzufüllen dass du einfach gut auch darüber hinaus besetzt bist. Wenn ich, also nochmal, diese, diese verletzten Misere, die der VfB gerade hatte, mit zehn Punkten weniger hätte ich die nicht gerne erlebt. Und darauf muss man dafür muss man halt sorgen und darauf muss man gewappnet sein.
2: Ja, das ist richtig, gehe ich mit. Würde ergänzen um IV-Linksfuß. Ganz, ganz wichtig. Also ich gehe fest von einem Ko Kampfwechsel aus. Das heißt, du hast mit Marcin und mit Kempf die beiden Linksfüßer sozusagen verloren, wenn du weiterhin dieses System spielen willst mit der dreieinhalber Kette, wie es äh, der Jonas genannt hat, ja, mit dem quasi, dass die beiden äußeren Innenverteidiger in dieser Dreierkette so eine Art Halbverteidiger geben, dann brauchst du einen spielstarken Linksfuß-Innenverteidiger. position kann ich nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Das wären für mich die beiden wichtigsten Positionen und dann eben schauen, dass du an deiner Breite arbeitest. Ja, sehr wichtig. Wenn ihr wissen wollt was rund um den VfL Stuttgart los ist hinsichtlich Transfermarkt, Transferfenster, Gerüchte, Entwicklungen, Informationen, Quellenlage, dann können wir euch beide nur unseren Transferticker ans Herz legen. Der wird täglich äh, aktuell gehalten, gepflegt, da findet vieles statt, was wir selbst in Erfahrung bringen, aber eben auch, was andere Kollegen in Erfahrung bringen, was man im Ausland vielleicht mal schreibt. Das alles lest ihr in unserem Transferticker und seid so immer. Herr der Informationslage, wenn es um auch die heißesten Gerüchte von irgendwelchen chinesischen äh, Drittliga-Blogs geht. Dann wisst ihr ganz genau, wo ihr hingucken müsst. Nämlich in den Mein -VfB transfer ticker in unserer App. Christian, abschließend, kleiner Ausblick. Fahrplan, Sommerpause, Termine, dies, das, Ananas. Was wissen wir schon? Was können wir sagen?
1: Was wir wissen ist... Ähm dass jetzt erstmal zumindest für diejenigen, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, das sind sechs Spieler vom VFB, erstmal ein bisschen Urlaub ist, ähm, auch wohlverdient, weil... Ähm
2: Übrigens, hier kann ich nur empfehlen, Attacan, Karasos, äh, Pizza Hawaii, Umfragen auf Instagram in äh, kurzer Badebuchse und Adiletten. Das, das ist, ist sensationell. Sensationell, ja. ja.
1: Also ähm, wohlverdienter Urlaub erstmal für die meisten Akteure und äh, dann geht es aber auch wieder los, ähm, wie manch Philosoph sagen würde, in Medias Res der ganze Wahnsinn, der ganz normale Wahnsinn, während der Transfermarkt offen ist und während da eben Dinge passieren, Saisonvorbereitung, die dann so hoffen wir alle wieder in Anführungsstrichen normaler läuft, als wir es zuletzt kennen, das heißt mit einem Trainingslager, das wohl angedacht ist für den Zeitraum zwischen dem 17. und dem 24. Juli, wo genau, das steht noch nicht fest, da muss man natürlich auch die ganzen Ansagen und, und Richtlinien und Regelungen eben im Blick behalten. Währenddessen sollte das dieser Zeitpunkt dann so sein, ist ja am 18. Juli, dürfen wir auch nicht vergessen, die Mitgliederversammlung beim VfB Stuttgart, in der es die Präsidentenwahl gibt, das Präsidium gewählt, wird ganz, ganz viel los sein, wird auch das, wenn wir für euch natürlich alles begleiten. Und dann ist auch die Vorbereitung auf 2021, 2022 irgendwann fertig. Und dafür gibt es auch schon einen Rahmen-Terminkalender, der die ähm, Spiele äh, oder die, die die Spieltage sozusagen festgezurrt hat. Das geht äh, traditionell los mit äh, der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal beim FC Hansa Rostock. Nee, das wissen wir noch <lacht> nicht, aber äh, vielleicht, vielleicht haben wir ja recht. Ähm, oder wahlweise beim SSV Ulm. Ähm, das werdet ihr natürlich bei uns erfahren. Äh, Pokalauslosung steht dann ähm, auch bald an. Ich glaube, 6. bis 9. August ist das Wochenende. Korrekt, ja. Ja, DFB-Pokal und dann ähm, eben die Woche drauf der erste Bundesliga-Spieltag, ähm, der dann wieder auch ein bisschen anders läuft. Es gibt auch ein bisschen andere Anstoßzeiten. Es gibt keine Montagsspiele mehr. Es gibt aber mehr... Sonntags. Ähm, es gibt ein bisschen äh, was, was ähm, sich verändert hat, auch bei den übertragenen Sendern. Das ähm, werden wir euch auch alles noch mit auf den Weg dann mitgeben bei uns, auch in der App. Ähm, aber sagen wir es mal so, jetzt ist ein bisschen Urlaub, aber danach wird es spannend wie eh und je. Ich glaube, da brauchen wir äh, nicht zu viel uns vormachen. Das gilt im Übrigen auch für uns beide. Ne?
2: Ihr hört jetzt hier die 160. Podcast-Folge und ihr hört auch, dass der Philipp vor allem ein bisschen müde ist. Und wir haben jetzt quasi mit einer Mini-Unterbrechung über Neujahr, Weihnachten komplett durchgesendet. Wir werden eine Sommerpause machen, werden uns verabschieden uns hiermit in ähm, ein Peusken, äh, werden Kräfte sammeln, werden rechtzeitig äh, zur Mitgliederversammlung und zum Trainingslager wieder rauskommen mit neuen Folgen. Vielleicht gelingt uns auch so ein richtiger Kracher zum Auftakt. Wir werden sehen. Bis dahin hält uns hält euch unser Newsblog auf dem Laufenden. Neben dem Transferticker das Tool, äh, das Stück, das euch eigentlich mit allem versorgt, was ihr rund um den VfL Stuttgart wissen müsst. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen: Herzlichen Dank für das Hören, für das Folgen. Äh, wir kriegen jede Woche unsere Reportings äh, zugeschickt von äh, Jörg, unserem ähm, Podcast-Produktmanager. Da kommen mittlerweile unfassbare Werte raus mit Total Plays pro Folge, äh, fast fünfstellig. Und 25.000 Menschen, die uns in quer über alle Podcatcher abonniert haben, folgen, das ist unfassbar großartig. Er freut uns Woche für Woche. Äh, können wir echt nur Danke sagen. Ist natürlich auch ein Anspruch, Ansporn, auch für die nächsten Wochen und Monate, wenn es denn wieder losgeht. Und enden würde ich gerne. Mit einem Punkt noch nehme Ganz cheesy Eigenwerbung. Wenn ihr jetzt in unserer Podcast-Folge der 160. was vermisst habt, dann war das wohl was, Christian?
1: Dann war das äh, der Punkt, an dem Philipp Meisel immer gerne einen Jingle abfahren möchte. Und zwar denjenigen zum NLZ Newsflash. Ne?
2: So sieht's aus. Den gibt's den NLZ Newsflash. Aber dort soll diese Woche. Nämlich ab Freitagmorgen exklusiv in unserer App. Exklusiv für unsere MeinVfB Plus Abonnenten. Und da werden wir nochmal über alles rund um das NLZ, das Stuttgarter Sprechen, was jetzt gerade wirklich hochaktuell ist. Und der ein oder andere mag ja gelesen haben, dass der VfL in dieser Woche mit Tim Kirk einen absoluten Vollprofi äh, verpflichtet hat für seinen Ausbildungsbereich. Und ich kann euch jetzt schon garantieren, das ist noch lang nicht alles. Wenn ihr also wissen wollt, was da gerade in der Mache ist, wie Thomas Krücken dieses ganze Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum neu aufstellt, dann Hört am Freitagmorgen rein in unserem 10.
1: podcast spezial Und das war's. Ich bin raus. Tschüss. Euch allen eine schöne Sommerpause. Erholt euch auch gut. Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder versprochen. Ciao.
2: Podcaststadt.
0: Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.